0: Vítejte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. No a môjim dnešným hostom je minister životného prostredia Jan Budaj. Dobrý deň. Zdravím. Pán minister, začnem témou, ktorá je aktuálna viac teraz v týchto letných mesiacoch. A to sú medvede. <laughs> Pred dvoma týždňami sedel na vašom mieste minister práce Milan Krajniak, ktorý povedal, medvede by sa mali v súčasnom počte strieľať minimálne v počte 300 kusov. Považujem to za absolútne zlyhanie a veľké nebezpečnosti pre ľudí, ktorí žijú na vidieku. Čo vy na to?
1: Ja myslím, že aj moje argumenty, ktoré som prednesol v parlamente, ale aj podľa toho, ako sa s pánom Krajňakom rozprávam na vláde, tak určite nechce tvrdiť, že on vie presne, koľko medveďov je nadstav. My čakáme na výsledky, ktoré budú na základe vedeckej analýzy DNA, a sme pripravení samozrejme... Výsledky čo teraz, aby Výsledky, dali kontext? Počty, počty. Počty vedecky sa dajú zistiť, že sa zbierajú exkrementy po zvieratách uh-huh. všetkého druhu. My teraz sledujeme druh vlkadravého, medveďa hnedého a rysa ostrovida. Čiže tri krásne šelmy karpatské, ktoré sa nám podarilo zachovať do dnešných čas. No a posledné také zrátanie bolo v rokoch 15-16 a teraz by malo byť nové k redukcii. Vtedy v roku 15-16 neprikročili, pretože počet tých medvedov de facto v ich areáli bol primeraný, bolo to asi 10 medvedov na 100 kilometrov štvorcových. To bolo 1265 kusov vtedy zrátaných a teraz uvidíme, aký bude ten počet. Podotýkam, že Chorvátsko má 20 medveďov na 100 km2. Je to veľmi flexibilné, lebo uh-huh. medveď nie je de facto teritoriálny tvor, že by žil len na nejakom území a často sa môžu tie územia aj prekrývať. Nakoniec 100 km štvorcovi, viete si predstaviť, to je veľmi veľká plocha.
0: No ale pán minister, nič to nemení na tom, že ľudia v podpolani, aktuálne aspoň teraz to vyzerá, že žijú tak trocha v strachu. Čiže skúsme si aspoň dať nejaké termíny, lebo ten prieskum, myslím, že Českého univerzity pre. už
1: už tým, a, uh-huh. a čo deň vlastne likviduje jedného synontropného medvedia. Len treba si priznať, že v podpolaní bola skupina ľudí. Ja verím, že vyšetríme, kto uh-huh. je za to zodpovedný, ktorý de facto krmil tie medvede uh-huh. a robil si z toho biznis najprv na polovačky a potom na fotografovanie. Uh-huh. Čiže podpolanie je taký zvláštny, taká rozšírená zoologická záhrada, také safary. Len tí domáci ľudia, čo tam žijú, tí s tým biznisom nič nemajú. A oni sú samozrejme dnes terčom dôsledkov, že ten medveď si odvykol od prirodzenej stravy a mhm. už ide len po kukurici. A keď mu sypú čoraz bližšie k domom, máme tam zaznamenané krmovidlá, ktoré sú pár sto metrov od najbližšieho domu, No, tak nemožno sa čudovať, že ak tam raz medvedica totiž privedie mláďata, uh-huh. tak oni už nepôjdu naspäť do tých vyšších polôch oberať nejaké bobule, a dobré, že spomínate ale pekne tie... sa budú vrácať na to isté miede. Dobre, mis-
0: že spomínate tie vnadiska, lebo ja ak sa nemilím, tak aj Slovenská polovnícka komora sa vyjadrila, že vnadiska pre lesnú zver sú legálne, teraz ich citujem, a zákonné zriadenie z nariadenia vlády a národného eradikačného plánu pre diviaču zver na boj s Africkým morom
1: Ošipaných. Tak musia ich zariadiť tak, aby zároveň nevyklmovali medveďov. Ja som zvedavý, akou tabulkou oznámia medveďovi, že prosím, toto uh-huh. je len pre diviaču zver. Uh-huh. Pretože jednoducho medveď je naozaj král karpatskej divočiny a keď ten medveď príde k tomu krmovisku, tak jedným pohybom laby odstráni každého prikrmovača a jednoducho si zožerie, čo len chce Musíme prestať s celým prikrmovaním. Ak už polovníci bez prikrmovania nevedia zostreliť žiadného diviaka, tak problém je niekde inde. Nemôžeme vykrmovať divú zver a potom sa čudovať, že nám chodí kúsok od obcí. Žiaľ, práve na tej polanie, kde toto bolo vo veľkom robené a dlhé roky, tak sa bude musieť zrejme utratiť veľmi veľa medveďov. Je to veľká spoločenská škoda. No ale samozrejme, na prvom mieste sú životy ľudí. Čiže ak tie medvede sú tam, tak povediať skazené, naučené, na neprirodzenú stravu, tak mnohé na to doplatia.
0: No a čo preto vy viete ako minister urobiť, aby napríklad nedochádzalo už k tomu prikrmovaniu?
1: Alebo je to konkrétne no, ja v gestii samotného Je to v gestii Ministerstva poľnohospodárstva, ale zákon o polovníctve je otvorený. Uh-huh. Ja očakávam za prvé plnú zodpovednosť majiteľov revírov za škody, ktoré robí lesná zver ktorú by mali udržiavať aj už spomínané diviaky, ale všetku raticovú zver, ktorú by mali udržiavať v určitých rámcoch, v určitých počtoch, ale nie sú to ochotní alebo schopní robiť. A tak vlastne severo-južne celé Slovensko zaplavil africký mor ošipaných. Na západnom Slovensku ešte nie je. Ale diviaky premnožené sú aj tu. Ja žijem v Rači a môžem si to ísť pozrieť kedykoľvek k vinohradom. Čiže, no ale odkedy je to len pár rokov, ale odkedy nie sú polovníci za nič zodpovední, za žiadne škody, tak to tak aj vyzerá. Čiže treba obnoviť určitú zodpovednosť primeranú, ale férovú. No a čo presne to znamená? No, môžeme očakávať nejakú novelu zákona
0: z dielne Opakujem, Olano, zákon alebo... je
1: otvorený, je už v parlamente. No a pán minister Vrčan má uistil, že napríklad toto určite tam navrhne. Takisto, že prikrmovanie proste, keď je očividne nezmyselné, tak sa zakaže. Viete, prikrmovanie aj v súčasnom zákone je možné len, keď je ohrozená celá populácia, dajme tomu, v nejakej hroznej zime, dlhotrvajúcom ľade. Uh-huh. No ale kde je taká hrozná zima, keď všetky lesné zvieratá majú vysoké nadstavy? Čiže vy teda tvrdíte, že to je
0: vyjadrenie Slovenskej polovinskej komory o tom, že toto prikrmovanie je legálne, tak to odmietate? Tak...
1: Počúvajte, nejaké prikrmovanie je legálne. To uh-huh. je na 300 myslím hektárov jedno v nadisko tak zvané. Uh-huh. Potom prikrmovanie počas zimy je legálne podľa súčasných zákonov. Uh-huh. Ale nie je potrebné. Keď vidíme očividne, že tým prikrmovaním spôsobujeme v prírode nerovnováhu, že máme medvedie, ktoré už zabudli jesť prirodzenú stravu, na polanie im sypú 4 tony kukurice. Uh-huh. Tak darmo k tej tabulke dajú, že prosím vás, nejedzte medvede, to je pre niekoho iného. Tie medvede si zvykli na kukuricu, navyše aj čoraz viac sa sadí kukurica v okolí hôr. Takže jednoducho musíme spojiť dobrú vôľu, rozumné argumenty, vedecké poznatky, ktoré sú k dispozícii a medvedia znovu vrátiť tam, kde patrí. Ja som iba zožal nečinnosť x ministrov predo mnou, ktorí videli, to, to rozneľ,
0: vy ste ako to raste.
1: No tak budúte, ale za mňa platia len tie ano? isté zákony, aké tu platili. No Medvede, ale Černovo... väčšinu, vy
0: môžete zmeniť zákony, aké len môžete.
1: No tak európske smernice nemôžem hmm. zmeniť a nemohli ich zmeniť ani môj predchodca. Hmm. Ten už nevydával žiadne povolenia. Posledný rok alebo dva sa nezastrelil ani jediný medveď. Odkedy ja som nastúpil, už sa, už sa píše druhá desiatka medveďov, ale neodstraňujeme medvede trofejné, ktoré sú v tej populácii veľmi dôležité tie veľké medvedie, ktoré organizujú život tej, tej skupiny ale odstraňujú sa medvedie ktoré naozaj už človek skazil ktoré sú sinantropné ako učenie sa tomu hovorí čiže zvyknuté na stravu. Ale tie, tie vieme už teraz ale keď sa ukončí ten prieskum tak, tak bude možná, že bude väčšia
0: regulácia Áno,
1: bude, možná, bude možný regulačný odstrel, lebo budeme vedieť vyrátať, že spolu s vedeckou komunitou na akom počte medveďov sa zhodneme, ale aj potom pozor, bude platiť to isté čo platí aj teraz. Sú regióny kde nie je ani jeden medveď uh-huh. a sú regióny kde im sypali tony kukurice a je tam veľa medveďov no aké je prekvapivé Jasné, ale dôsadky Čiže, už máme že No ale veľa, presná, no. Viete, každý región bude treba naozaj posudzovať špecificky ja dúfam, že z Karlovej univerzity dostaneme Čísla, ktoré budú aj regionálne e, zaujímavé. Kedy dostaneme tie čísla? No, môj predchodca urobil zmluvu na 60-mesačné e, analýzovanie, čo je nezmyselná uh-huh. zmluva, ale 60 mesiacov je 5 rokov. Uh-huh. A po 5 rokoch je už vlastne ten prieskum pomaly starý. Uh-huh. Tak ja e, čo pol roka žiadam riaditeľa štátnej ochrany prírody, ktorý jeho predchodca podpisoval túto nezmyselnú zmluvu, aby apeloval na Pražskú univerzitu, aby urychlili. A na odtiaľ máme prísľub, univerzita. že teda tento hmm. rok to bude na jeseň tak dúfajme, že ten príslub teda sa podarí splniť. V súvislosti s tým medvedom ste mali taký zaujímavý výrok
0: na telo na Markíze. Medvede nezabíjajú ľudí, sú to vegetariáni. Stojíte si za týmto výrokom alebo bol to nejaký brept?
1: Bol to viac menej brejle. Ja som chcel povedať, že medvede nie sú ľudožruti. Uh-huh. A to, no ale to, či ma to zabije aj... ten
0: medved, už mi môže byť jedno, či ma potom zje, nie? keď som obeď nejakého medvedeho... No
1: poku. tak v poriadku, veď tá debata okolo medvejov. Ja som predtým stokrát zopakoval, že áno, 90% mm-hmm. v žalúdku medveďov sa našla rastlinná strava. Čiže to nie je pre celé Dokonca aj vlk mm-hmm. je naozaj dravý, čiže vlk je iba živočišnú stravu, ten sa nechodí pás. Mm-hmm. Medveď naozaj má 80 až 90% rastlinnej potravy a keď je nejaké e, živočišné živočišnú strahu, často sú to zdoknuté hodavce. Tomu rozumiem, chápete,
0: že obete takéhoto útoku to mohlo byť ako absurdné vyjadrenie zo, z úst ministra
1: životného prospuže. No ale žiadnu obeď, žiaden medveď nežral tie t- 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 obete aj <laughs> zranenia hovorím, nápadne, spôsobuje. Nie, ale hovorím, napadne, tak to môže jedno, ne? Tak tak otázka nestála uh-huh. ale neustále sa točila nezmyselne okolo toho, či je medveď ľudožrut. No nie a väčšinou, áno, je vegetarián. Aká je teraz aktuálne tá situácia, čo robíte v týchto
0: momentoch, alebo aby sa tie útoky v takej intenzite neopakovali? Teraz dajme bokom prieskumy a
1: prikrmovanie, to sú ako keby dlhodobé veci. No nie sú to dlhodobé, lebo ak ten prieskum budeme mať, tak nás Prosím, európske ale sa byť, dnes opravňujú mm-hmm. začať aj s, s regulačnou redukciou počtu medveďov. Tam potom môže ísť o desiatky alebo stovky medveďov. Nech sa páči, uvidíme, čo, ten, čo tie čísla prinesú. Momentálne samozrejme odstraňujeme to nebezpečie, ktoré napríklad na tej polane spôsobil človek. To treba znovu počiarknúť. Žiaden medveď si nevymyslel prikrmovanie ani vnadenie, ani to, že tie prikrmovadlá smerujú k obciám a toto všetko tú nerovnovahu e, vniesol do toho spolužitia len a len človek. Čiže my diskutujeme s tými starostami, ponúkli sme všetkým starostom, kde čo i len raz videli medveďa, špeciálne programy na ochranu pred medveďom špeciálne programy na vzdelávanie, ako žiť v karpatskej divočine. Takisto podporu na zlepšenie odpadového hospodárstva, alebo tie medvede tam, kde je neporiadok v odpadovom hospodárstve. Samozrejme, idú za to vôňou a idú do smetných košov. No a ponúkli sme im aj opravu, osvetlenia, prípadne kamerové systémy, ktoré môžu veľmi pomôcť, by som povedal, navrátiť kľud, do tých karpackých alebo podkarpackých obcí, ktoré sú teraz vystrašené politickou kampaňou, lebo asi vám nepoviem nič prekvapivé, že zrazu sa všetci zobudili medveďobíci, keď idú komunálne voľby a tí starostovia sa búšia do A oni možno
0: iba reagovali akože na tie medializované prípady, nie? Ktoré sa no a, prosím, a tie medializované, kde sa
1: zobrali? Veď jedna tretina z nich mm-hmm. boli fakey. Jedna tretina z nich boli fakey, no To, toho, čo vysielali médiá, bolo pomerne značný počet výmysl. No ja pracujem okrem iného v televízii Markiza, kde sme vysielali aj o medvedoch, tak rád by som
0: bol, keby ste nám teda povedali, že čo fakeové sme odvysielali.
1: Lebo no, no, teraz ja neviem, o čom Neviem, hovoríte, neviem ukryť, ne? či Markiza odvysielal, a môžeme vám poskytnúť to, čo bolo na médiách. Nakoniec aj posledný útok, pri ktorom eh, bol zranený, eh, zranený nejaký eh, člen horskej služby. Ktorý sa vracal z práce do hlú. Jeho zranenie vzniklo pádom a nie zásahom medveďa, čiže tam nedošlo k žiadnemu dotyku. A ten pán bol taký slušný, že to aj úprimne povedal. Viete, mnohí nakoniec majú všelijaké dôvody, prečo to zveličia, prečo to prefarbia. No a média majú o medvede záujem, čiže ten strach, ktorý zraju sa vynoril. Ja si pamätám, keď takto vyhral... Ficovoľby kvôli migrantom. Všade boli migranti. Každý večer boli migranti. Dokonca no, nakoniec ich z opárač prišlo... ...media sa spriahli s opozíciou, Nie, aby vyhrali komunálne ale prosím, voľby, prosím, alebo čo? Ale prosím čo som také naznačil? Kde? No teraz hovorím, že pre media, to je chrumkavá téma, medvedíci uh-huh. sa filmujú a niekedy áno, starosta smeru volá aj zámerne, že uh-huh. videl medvedia, máme tie prípady. Rozumiem,
0: tak ja len poviem, že ja odmietam, že by sme odvísali nejaký hoax, ale neviem na, reagovať na konkrétny prípad. A no o tomto,
1: tomto členovi jorskej služby ste nevysielali? Teraz flakom mám nepoviem, lebo tých tak prípadov sa moc fakt cero, Ale že to, čo však, som ja, ja že tak, ste odvysielali tak odvysielali
0: vedomé. Rozumiem. Uh, prejdime na ďalšiu tému a to je tiež téma vám blízka ako ministrovi životného prostredia a to je uhlíková neutralita. Je to téma, ktorá na Slovensku až tak veľmi
1: nerezonuje. No keďže rezonujú medvede, a... koľko ste sa zaoberali v Markíze uhlíkovou neutralitou a koľko medveďmi? No, tak to vám neviem, vyťahnuť štatistiku
0: z rukáva, ale treba aj povedať, že niektoré témy sú atraktívne aj tým, ako ich sledujú samozrejme
1: diváci. A tam sme doma vedeli. No, no, uh, vy sa, sa, sa tak neodťahujte o to. Ja som nič iné nepovedal, lenže proste prinášanie strašenia ľudí je pre médiá atraktívne, zároveň. Ja
0: len hovorím, že naša práca je informovať ľudí a ne ich strašiť. Keď sa deje niečo strašidelné, bohužiaľ musíme odvysielať. Okay. Aj to. Pán minister, vy ste sa začiatkom roka vyjadrili, že do roku 2050 by mal Slovensko, teda chceli by ste dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Zároveň však tu bolo hlasovanie o vyhlásenie klimatickej núdzi, ktoré do parlamentu posunul nezaradený poslanec a člen PSK Tomáš Valášek, ktorý za to nehlasoval takmer nikto z Oľanov, ak sa nemýlim. Tak ako to teda je? Není na to dostatočná politická vôľa? Ste v tomto osamotení hnutí?
1: Tak ja sa v tom hnutí naozaj necítim byť osamelý. Uh-huh. olano podporovalo a, a, a vďaka práve týmto poslancom máme konečné národné parky, ktoré majú právnu subjektivitu a ktoré uh-huh. aspoň časť lesov, ktoré sú na ich území, môžu aj spravovať takisto Olano zabralo pri mnohých iných legislatívach. Toto okolo, okolo iniciatívy opozičného poslanca viete, zasa nemusíte až tak veľmi čudovať, že väčšinou koaliční poslanci to vnímajú ako placnutie do vody. Ja som to podporoval, nech ide z ktorejkoľvek strany. Fakt je ten a tieto horúce dni nám to len pripomínajú, že naozaj tá klimatická... Kríza, alebo ak to niekto chce nazývať klimatická zmena, tu proste je. Tí ľudia, ktorí budú žiť a ešte dlho po mne, budú nútení žiť v týchto podmienkách. Ak ľudstvo bude mať dosť rozumu a hodí z piatočku a zastaví emitovanie týchto klimatických plynov, tak možno, keď vy budete mať moje roky, uh-huh. tak možno sa dočkáte, že tá teplotka po malých desiatinkách stupňov sa začne vrácať. Čiže tu nie je ilúzia, že v roku 50 by už nebolo oteplovanie, naopak bude vrcholiť. V roku 50 budú najväčšie problémy, ale do roku 50 musíme dosiahnuť, aby sme už nevypúšťali ďalšie klimatické pliny. Vieme my ako individuálny členský štát v tom urobiť veľa, nie je to ako kvapka v mori? Nie je to kvapka v mori. My hlasujeme nakoniec, teraz bolo veľmi zásadné hlasovanie, kde Slovensko podporovalo Fit for 55. Žiadame, aby sa išlo odvážne ďalej. A verte, že Slovensko aj má na to, aby splnilo tú víziu, že do roku 50 bude klimaticky neutrálne. Iba ak by politici nemali odvahu, lebo klimatická neutralita, ako každý dlhodobý a náročný cieľ, si vyžaduje aj politickú odvahu. A zároveň asi aj nejakú kontinuitu, ne Naprieč Kontinuitu vládami. a takisto verejnú podporu. Ja musím povedať, že z týchto všetkých podmienok zatiaľ na Slovensku zelená politika má najmä to posledné. Nemá dobrú, per, permanentnú kontinuitu. Však tu dvaja moji predchodcovia sú, myslím, ovezení. vezení. Tak asi sa nezaujímali o klimatickú krízu, ale o obchodovanie s ETS klimatickými vlastne peniazmi. Takisto tá politická vôľa je vrtkavá, ale verejnosť naozaj podporuje, aby Slovensko bolo environmentálne kvalitnou krajinou, aby prostredie bolo čisté Keby som nemal verejnú podporu, tak dávno má všetci tí lobisti drevárskej lobby, lobby veľkých energetických fabrík alebo polovníckej lobby má dávno skolia. <laughs> Rozumiem. Ďalšia taká
0: ekologická téma. A pre mňa je trochu osobná, keďže sa mi kolegovia práci smejú, že mám pracovný stôl zaprataný plechovkami hmm. môjho blúbeného, síteného nápoja. <laughs> uh, takže skúsme sa tak trocha ohliadnúť za tým zálohovaním. Ako to zatiaľ funguje? Funguje to už myslím, že pol roka. Uh, sú tam nejaké výsledky? Alebo sú tam, vieme tam mať nejaké rukolapné výsledky, ktoré viete prezentovať? Vieme, si? vieme.
1: A aj som ich prezentoval povedzme teraz aj vo Švédsku, kde bola medzinárodná konferencia OSN. OSN má teraz, pokiaľ ide o ich životné prostredie, veľký program práve Plasty. Uh-huh. Na Slovensko len tento rok urobilo tak zásadné zmeny v tejto odpadovej politike, na aké v iných krajinách čakajú dlhé roky. Čiže my sme boli veľmi úspešní, Jednak v zákazoch jednorazových plastov, ich drvivá väčšina je už zakázaná u nás, a za druhé e, recyklácii petfliaž a hliníkových obalov, pretože zálohovanie naozaj zabralo. Tí ľudia aj podľa prieskumov, videl som prieskumy, ktoré si dali urobiť reťazce, ktoré sa uh-huh. samozrejme obávali, že začne klesať kupovanie minerálnych vôd alebo Coca-Coly a tak ďalej. Nie. Ľudia tie spotrebné návyky nezmenili a v anketách odpovedajú, že áno, oni vedomé budú vracať, preto je, si myslia, že to je správna vec. či je to najlepšie, naozaj nezdôrazňujú tých 15 centov. Môžete povedať, že áno, to nikto neprizná, že mu ide o peniaze. Uh-huh. No veď zálohovanie je práve za to, aby tá motivácia nechýbala.
0: Tak ja už som videl aj ľudí bez domova, ktorí
1: si tak môžu prirobiť. Je to bezvadné naozaj. Pokiaľ ide o východné Slovensko, tak doslova zopakujem takú frázu, ktorú som už párkrát povedal, ale verte, že je pravdivá. Tí, čo predtým rozhadzovali, teraz bierajú. Uh-huh. A nech im padne na užitok. Ja no a bude sa to dá niekto... nejak identifikovať, že budete vedieť, že o to. Teraz o to je už vyše 260 ulice. miliónov, čiže štvrť miliardy mhm. sa recyklovalo. Ukážte mi nejaký vládny program, ktorý má taký súhlas verejnosti. Lebo viete, keby tá verejnosť nebola to prijala tak darmo máme tie automaty, no proste nič A by nemusia. Tak
0: by o peniaze, samozrejme. Tak to je no
1: tak, nie, doteraz, až do zajtrajšieho dňa, alebo zajtra je uh-huh. 1. júla, ste si vo väčšine reťazcov mohli kúpiť aj nezalohovanú flašu. Uh-huh. Na pultoch dlho boli iba, iba nezálohované, uh-huh. čiže už aj keď začalo zálohovanie, tak mnohí ľudia mi signalizovali, že kde sú už tie zálohované flaše. No oni museli e, začať sa premiešavať z tých veľkoskladov, začali navážať už tie s novými nálepkami, lebo tam ide o ten čiarový kód. Aha. No a od zajtrajšieho dňa budú už iba. No ale až do zajtrajšieho dňa, až do 1. júla si mohol spotrebiteľ zase vybrať a povedať, mm-hmm. ja nechcem tých 15 centov, proste nedám. Čiže
0: zajtra zálohujeme povinne, hej?
1: O zajtra výrobcovia musia mať na pultoch už iba zálohované flaše. Jasné.
0: Uh, zo zálohovaných flaš prejdeme oslým ostíkom na politické témy, na ktoré predpokladám, že sa... Dá sa to? <laughs> Uvidíme. Uh... Igor Matovič predčerom vyhlasil, že situácia v koalícii je vážna po rokovaní vlády a e, zvoláva predsedníctvo Oľano. To podľa mojich informácií ešte zvolané nebolo. Vy ste člen toho predsedníctva, ak sa nemýlim, bolo či nebolo?
1: Myslím, že nie. E, čo sa na tom predsedníctve bude riešiť? No Ja myslím, že Igor Matovič naozaj ako predseda a do veľkej miery aj terč rôznej kritiky príde s nejakým návrhom ale neviem, za kým, uh-huh. naozaj. Tak my už vieme zo zákulisných informácií, že budúci
0: týždeň má, teda to je verejné, že Saská má republikovú radu no. 6. júla. A my zo zákulisných informácií počúvame, že tam bude veľká časť liberálov tlačiť na to, na vydanie ultimáta, aby Eduard Heger odvolal
1: Igora Matoviča z ministra financií. Mal by to urobiť? Ja by som bol veľmi zlý partner aj Eda Hegera aj Igora Matoviča, aby som v takéto chvíli cez médiá šíril svoje názory. Názory na politiku toho alebo onoho človeka môžete mať rôzne. Igorovi Matovičovi patrí zásluha, že porazil dlhoročnú vládu Fica, ktorá je kontinuitu, ja veľmi dobre vidím, nielen na tých medveďoch, ale aj nielen na tých plechovkách a pet flašiach, ale uvedomte mm. si, že koľko rokov sa to chystalo a neurobilo. Chystalo sa a sluboval sa aj zber kuchynského odpadu, no neurobil sa. No a o národných parkoch ani nehovoriac. Čiže Matovičové víťazstvo vo voľbách sa každý deň premieňa na konkrétne veci. To, že je okolo toho toľko hašterenia v tejto koalícii, to som už komentoval, trošku aj nad rámec takej obvyklej miery, pretože áno, som starší od mojich kolegov, uh-huh. mám istý odstup a som rád, že zatiaľ sa nikdo neurazil, ak hovorím, že toho hašterenia je zbytočne veľa a že táto generácia štyriciatníkov len veľmi, veľmi ťažko preberá zodpovednosť za krajinu. Z odpovednosť, ktorú už pravdu povediac pár rokov,
0: ešte vo svojom veku Igor Matovič skôr
1: naopak, skôr by bolo bývalo šťastnejšie, keby toľko nebol ťahal pravica tá bývalá. Napríklad most naozaj už nemusel na konci prebehnúť spod svojej zástavy a podporiť tretiu vládu Roberta Fica. lebo dovtedy bol v ostrej opozícii. No ale urobil to a tým pádom generácie Igora Matoviča, ale aj Eduarda Hegera, alebo dajme tomu Veronike Remišovej a tak ďalej, sa dostala prvýkrát do vlády až teraz. Oni už mali mať za sebou naozaj aspoň jednu vládu. Verte, že by to vyzeralo inak. No, ale teraz túto vládu
0: máme a máme tu konflikt dvoch kľúčových členov tej vlády, ktorí to vyzerá, že nevedia spolu vydržať na jednom mieste. Čiže myslíte si, že by sa situácia ukludnila, keby napríklad Igor Matovič a aj Richard Sulík odišli zo svojich postov a išli napríklad do parlamentu?
1: No, Nemusí to byť také jednoduché, ako sa to pozorovateľovi zdá. Nezabúdajte, že oni sú pre všetkým kľúčovými členmi koaličnej rady. Ano. Čiže či by odišli do parlamentu, alebo či by zostali vo vláde, alebo nezostali, stále zostáva faktom, že v, ten, v tomto type parlamentné aj zastupiteľskej demokracie, veľmi dôležité sú dohody a spolupráca politických strán, ktoré vytvorili novú moc. O to viac, ak je to moc po takej dlhej dobe zohratých starých rutinérov mocenských, akí tu dlhé roky boli. Nemyslíte, že tí medzi sebou nemali nenávisti a nemali napätia Možno väčšie, než títo dvaja. Ale nechodili s nimi von. Proste bola tu tichá dohoda, že politici predsa nikdy nesmú otravovať obyvateľstvo, ktoré je stále ešte zvyknuté na tú nehybnosť, totalitickú... Tomu rozmejal,
0: neviem, či sme tu mali situáciu, keď by jeden z kľúčových koaličných partnerov odmietal alebo bojkotoval koaličnú radu. A tým v podstate znefunkčnilo
1: tú koalíciu. Ale pozrite, to, to preháňate... E, sú štáty, ktoré išli z krízy, z vládnej krízy do krízy. Rozumiem, ale zastávame na Slovensku, pán roky... minister, a vyriežme tú Slovensku, nie, nie, prosím vás. Nie, to sú demokratické štáty. My vôbec, ale to ja nespochybnem, že toto do, nie je demokratické. Ja, sa, ja pýtam, ako si predstavujete riešenie. My dodnes sme nezažívali dlhodobejšiu napríklad koaličnú krízu. Zoberte si, v susednej Českej republike sa vláda rozpadla rovno počas predsedníctva a tak, rozumiem, e, nastala teraz
0: nezávislá Česká ročná, Zostaťme, prosím, na No chce len si...
1: povedať, že n- nedeje sa nič zázračné, uh-huh. ak by aj nastala vládna kríza, tak jednoducho také veci sa stávajú.
0: Rozumiem, ale fakt je ten, že tu hrozí teraz, že SAS odíde z koalície. Vy si viete predstaviť, že by ste pokračovali v trojkoalícii, respektíve chceli by ste vysedieť v takej vláde, ktorá sa teoreticky musí v parlamente opierať aj o hlasy fašistov?
1: Nie, ne, tak ja nepoviem ani vo vašom refresheri už nič šokujúce. Ja som to oznámil aj poslancom. Aj pánovi Matovičovi, aj pánovi Hegerovi. Ja s fašistami nespolupracujem a nebudem vo vláde, ktorá by bola menšinovou vládou s podporou fašistov. Uh-huh. Čiže to znamená, že ak odchádza SAS, tak odchádzate aj vy, Dá sa povedať. To neviem, čo znamená odchádza SAS. To má uh-huh. veľa rôznych alternatív. Neviem takisto, čo znamená, že keď odchádza SAS, či bude podporovať vládu alebo nebude lebo to by bol celkom normálny model, že by zostala trojkoalícia s podporou SAS. Ja neviem, že či SAS odmietne aj toto, či uh-huh. sa nazbiera väčšina na e, predčasné voľby. Takže zďaleka je viac verzií, než tá, o ktorej vy hovoríte. Tu by som považoval aj pre Igora Matoviča za absolútne nepriateľnú a on mi to do očí niekoľkokrát potvrdil. Veľmi v krátkosti, v krátkosti dnes bol zvolený nový riaditeľ
0: RTVS, pán Machaj. Spokojný?
1: Ja, Luboša Machaj, pozvám dlhé roky, ešte 10 rokov spred revolúcie, keď sme viedli prvý ochranársky boj, a to bol boj o historické cintoriny. Je, poviete, že dosť čudná téma, ale komovši... Pre vás ktorý... žiadna téma nie je dosť čudná, pán minister. To dúfam. <laughs> Komunisti, komunisti si vtedy predsa vzali, že už to Slovensko sovietizujú do dôsledkov. A ako vtedy na Mestskom výbore komunistickej strany zazdielo, treba odstrániť tmárske, kríž, tmárske symboly. Uh-huh. A to boli kríže. No, e, Mám podozrenie, že trochu za tým už tedy bola zlodejina. Lebo tie mramory, ktoré boli na Odrejskom cinturíne, alebo na Cintoríne pri Kozej Bráne. Teraz vy trochu utekáte od, od otázky na pána Machaja. Sa no, pán Machaj sa zúčastnil, podporoval nás, bol vtedy redaktor spolu s istým Stanom radičom. Boli uh-huh. redaktori Pozor zákruta. To je relácia v rozhlasie. Mám pocit, že dodnes fungujúca. Ktorá, ktorej program bol teda, ale že na míle ďaleko od Cintorínu. Uh-huh. A od ochranárskeho nejakého boja. Napriek tomu tam dali priestor kritikom režimu čo bolo v tých rokoch nemysliteľné potom neskôr teda režimné noviny priniesli aj odhalenie, že ide vlastne o protirežimnú činnosť že je v nej zamontovaný nejaký... Čiže z toho, čo rozprávate, mi vychádza, že ste spokojní s voľbou pána Machaja. Ubož Macha je integrálna osobnosť. Po revolúcii mohol, on bol jeden z tých, čo boli v umeleckej besede. Uh-huh. A potom aj so Stanom rajčom zakradali VPN v rozhlase. Bude lepší, riadiko, mohli ísť do politiky, a uh-huh. jeden, aj druhý. Obaja zostali vlastne vždy mimo politických strán. A Luboš Machaj bol potom niekoľkokrát v rôznych riadiacích funkciách verejnoprávnej televízie. A ja takisto si vážim to, čo robilo Radio Twist. Bola to jedna, jeden, takmer jediný, jediná vlajková loď boja s mečarizmom. Markíza napríklad prišla o rok neskôr, než začalo vysielať Radio Twist. A tiež nie, že by bola programovo nejaká stranická, ale jednoducho stačilo vtedy priama Pážem. reč a ale... pravdivé informácie. Zasme si dali
0: exkurs do 90 rokov, ja som, som počučí, bude pán Machaj podľa vás dobrý briať, Ja si myslím, RTVS. že
1: táto osobná integrita je hmm. dôležitým predpokladom. Jeho odborné skúsenosti sú druhým dôležitým predpokladom. A tretí, čo k úspechu potrebuje, aby mu strany a politici dali šancu, naozaj robiť verejnoprávne.
0: Rozumiem. Tak po týchto vážnejších témach prejdeme k lifestyleu. Lifestyle. Krátkosti. Life Áno. Čo to je? Obliekanie? <laughs> Napríklad aj to, ale dobre, že ste s tým začali, pretože vy ste asi jediný Slovák, podľa ktorého je podľa mňa pomenovaný kus oblečenia. Budajka. A pre našich mladších divákov, iba poviem, že to je ikonická zimná čiapka, ktorú ste aj vy mali na tribúnach v 89. Vy ste vtedy, keď ste to mali na sebe, tušili, že bude z toho tak kultová vec, až sa to dostane vlastné pomenovanie?
1: Tak ona mala už aj vtedy imič, pretože to bola proste čapica, ktorú nosila tá moja partia kuričov. Uh-huh. Existovala partia ľudí, ktorí si povedali, že s týmto režimom my už nechceme nič mať. Boli to vysokoškoláci, bol tam sociológ, bol tam zakázaný sochár, boli tam samozrejme veľa ľudí s túžbou po umeleckej slobode, ale aj vedci. No a v Prahe bola ešte väčšia komunita, tam bol aj dnešný e, biskup, e, malý, proste veľa báječných ľudí ktorí dobrovoľne, nedobrovoľne, ako kto, zostúpili vlastne do podzemia. Zobrali ťažkú manuálnu prácu, lebo spodine už nemáte čo zobrať. Citujem Orvella. Uh-huh. A skutočne ten čas bol taký Orvelovský. No a tá čapica bola obľúbená medzi kuričmi kvôli tomu, že na čele mala dva vrstvy. Vy keď videte z kotolne, alebo inokedy zase z plavárne, lebo tak otvorená ja sa nedala prežiť bez nejakého dodatkového športu, tak je veľmi dôležité, aby ja hlava. Uh-huh. Kto mal niekedy zapál dutin, vie o čom hovorím. Na no tá čapica aj tým, že sa môže akokoľvek pokrčiť, ľahko sa perie, čiže stala sa e, pracovným symbolom e, slobodných kuričov.
0: Uh-huh.
1: A nosíte ju možno aj doteraz niekedy Samozrejme, samozrejme. každú zimu, pretože nakoniec naozaj, keď to môžete vobchať do vrecka, uh-huh. neviem si predstaviť, že by som začal nosiť klobu. Čo myslíte? <laughs> Jasné, to je možno
0: pre pána kniažka alebo niekoho takého. Uh, vy si všímate možno aj módu mladých ľudí, my sa tomu aj venujeme tuto na refrešer, lebo ja mám pocit, mm. že sa začínajú tak trocha podobať aj vašej generácii, že dnes už je to také retro a že je to moderné.
1: Všímate no, si to? Áno, áno. áno. Však to je, to je výborné. Ja vlastne tiež nosím stále to isté, lebo vždy no, som jasne. nosil vlastne monterky a pre politikov je toto, nakoniec, farba je úplne identická. Jasne. Včera sme sa na jednej milej akcii stretli s Martou Šimečkou po dlhšej dobe a sme sa na tom zasmiali, že dnes... Dnes tie monterky môžu mať aj túto podobu. V každom prípade mladá generácia sa podľa mňa podobá tej našej partii v jednej veci, že chcú byť slobodní uh-huh. a oblečenie nemá vyjadrovať podľa mňa komplexy menejcenosti, ako častokrát vyjadruje, uh-huh. lebo oblečenie u vás všetko prezradí. Uh-huh. Tak jak aj iné veci, napísaný text, ale oblečenie pomerne dosť čiže ja si pamätám tie roky kedy ste videli dívku ktorá mala je plat a chuďatko na sebe mala sexové veci za tisíce lebo ona ani nejedla len aby nejak prekryla tú svoju rurálnu rurálnu minulosť aby vyzerala meska a mondén a tak ďalej no to našťastie vaša generácia tento komplex napríklad voči západu to bol veľký komplex Veľký, veľký, veľké napodobňovanie. Či myslíte, že od toho sme sa už posunuli? Ja mám pocit, že áno. Lebo na ten západ chodíte, vidíte, že ani na západe nemajú ľudia všetko ľahko, ani, ani tam nie je všetko dokonalé. No a v niektorých veciach Slovensko je na tom lepšie, než nie západ na západná krajinu. Uh, ja by som sa na
0: chvíľku pristavil pri hudbe k záveru. Uh, ja som o vás našiel, že vy ste niekedy v 70-tych rokoch, ak sa nemilím, alebo ak to nebol váš menovec, ale myslím, že ste to boli vies fotografie, organizovali koncert, ktorý sa nestal. Ak sa nemilím, uh, myslím, že Abba Bob Dylan v ah. 79-om. Ah, ste, ah. o čo vtedy išlo. To bol nejaký performance arta? Bol to čo to performance
1: bol... takého E, neskôr tomu teoretici hovorili sociálneho charakteru. Uh-huh. Nad tým sme vtedy nerozmýšľali. Ja som bol generácia, ktorá mala 16 rokov uh-huh. pri okupácii. Predstavte si teraz nejakého chlapca na Ukrajine. E, strhával som tabule a jak sa dalo, keď som pochopil, že tí dospeláci to vzdali a to sa po roku bolo zrejmé. Dubček e, bol o, odstránený a bolo zjavné, že Československo už stratilo nádej, tí dospely, tak som pokusil utiecť. Videl som e, streľanie, bol som e, so, s desiatkami väzňov. V väznice boli plné mnohých rovesníkov. No chvíľočku totiž v 68. bola železná opona podvihnutá, a potom za ta tá klietka klapla naspäť. Na mnohí sme sa nevedeli zmieriť s predstavou, že dožijeme svoj život takom trochu širšom, uh-huh. ale, ale stále vo vezení. No a e, s, tým sa, s tým sa pojí nakoniec zážitok, ktorý nás definoval, celú moju generáciu definovala výzva vnútorná vedomie, že nemáme slobodu. A niektorí kolaborovali s tým režimom, ale vedeli to. Vedeli to, aj keď boli cynickí na pohľad, uh-huh. vedeli to, že nemáme slobodu a že ju veľmi chceme. Preto v tých novembroch niekto hovorí, že kde sa zobralo toľko odporcov v režimu. Však ešte pred chvíľou chodili na komunistické schôdzky. Uh-huh. Nikto nechcel ísť do kotolne, ja to chápem. Ale keď prišlo k okamihu pravdy, tak zrazu všetci priznali a kričali, chceme tú slobodu. Uh-huh. Vaša generácia má iné výzvy. Ja si myslím, že vy úplne inštinktívne cítite, že musíte bojovať o svoje právo, aby aj vy ste svoje rodiny mohli zobrať do lesa, aby voda nebola na prídel a aby vzduch sa dal dýchať. Toto je vaša výzva celej vašej generácie. No a aby som sa vrátil k tomu povodnému, čo som sa pýtal, ozval sa vám
0: niekedy možno niekto z toho prostredia Boba Delana, alebo aby, 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 aby vás po rokoch
1: s týmto konfratovali? ale bola to veľmi zdarilá fikcia. My sme sa samozrejme zabávali na tom, že čo vymyslíme. Napríklad to, že bude v kine Nivy film Bolesť od Ingmara Bergmana. Uh-huh. A že to je problém homosexuality v modernej spoločnosti. To vyzeralo dosť pravdepodobne, nie? Nikto ne- netušil, že či taký film Bergman natočil. A bavilo ma, že ešte po revolúcii som stretol ľudí z filmového ústavu, ktorí sa ma pýtali, že či natočil, alebo nie na to, nenatočil. Vy ste to nevedeli? No vieš, tak tie katalógy, čo my sme mali k dispozícii, nemuseli. A tá film, ten film bol taký trochu závadový, lebo problém homosexuality v moderným spoločnosti. Tak my sme si mysleli, že ho komunisti vycenzurovali a verili sme, že toto bola pravda. Potom samozrejme na ten termín... Keď mal byť festival aby alebo teda koncert aby a Boba Dylan'a v PKO, uh-huh. tak naozaj na ten termín tam niekoľko sto ľudí prišlo, ktorí dúfali, že lístky budú sa predávať priamo na mieste. No e, takto sa im ospravedlňujem, ak niektorí z nich si to ešte pamätajú, ale medzi nami, keď niekto je taký blbec, že si myslí, že Dylan bude koncertovať za Bob, tak potom no. Nech nechne... <laughs> Čiže takto sme si to nejak premysleli. Bola ešte prezentácia výstavy Salvatora, dali in memoriam. A to tiež, neuveríte, ale Bratislava zneistila. Kedy umrel? Jasne. A jedni hovorili, no on už umrel minulý rok. Aj. Len to nepísali, lebo čo budú? Naši komunisti nebudú aj, písať do no, dáva. A hovorili, ja som bol v Paríži, alebo môj striko v Paríži, a veď on má výstavu, on neumrel. Čiže Salvator dali in memoriam bola fikcia. Všetkých päť akcií boli kultúrne fikcie, ktoré mali akýmsi spôsobom jednak zabaviť našu partiu. Uh-huh. Už keď ste v base, tak niekto má nejakú zábavu. Jasné. Ale hlavne e, samozrejme, že, že čím pôsobili? No pôsobili, e, kričali priamo tým, že sme v klietke, že sme zavretí a že sme tak zavretí, a, t- a tak znehybnený, že my už ani nevieme nájsť to, či z sa Salva to dali. A či Bergman natočil to, či tamto. Hej. Jasné. No a vidíte, a teraz sa o tom učí na VŠVU.
0: Po tejto akcii? Ja, áno, áno. Uh, akú hudbu počúvate teraz? Spomínali ste teda Dylona?
1: No tak človek sa za život mení, to vy ešte uh-huh. zistíte. Uh-huh. Ja som naozaj počúval Hard Rock a dnes počúvam Lucky Jazz. A dokonca milujem hudbu z 30 rokov, ktoré počúvala moja mama. Mm-hmm. Foxtroty a tanga, no povedzme juhoamerické, Bosanovu. Mm-hmm. To je e, iný rozmer, ale sa, každá kvalitná hudba je proste baječná. Máte obľúbený film? U, tak filmov a znovu tam platí, že tí, tie filmy vás prevádzajú životom a často z nich vyrastiete. Mm-hmm. Som mal nejaké výročie, hádam 50 tak už som mal chlapča, syna, ktorý mal asi 10 rokov, možno 12. A on mi na to výročie daroval Easy Ridera na CD. Mali sme CD prehrávač. A, e, tak ja mu hovorím, že tak toto je krásna príležitosť. Poď sem, syn môj. Lebo on mi to dával s takýmito slovami, že dávam ti tú hašišátskú, kultovú...
0: No to je taký dosť psychedelický film. Hašišátský,
1: kultový film, čo ne. vaša generácia tak miluje. Ano. Tu máš Easy Rider. Vy ste to nevideli. Videl. No a ja som ho objal a hovorím, tu si sadni vedľa mňa, pustíme si to. Nevydržal som ani 20 minút. Ten film sa mi zdal... Aj možno za to vedľa mňa sedeli mladé očka. Jasné. tohoto Toto syna Samuela po pár chvíľach sa mi ten film zdal aj taký rozťahaný. No jasné. Tak tedy v 60 60. rokoch sa točili také rozťahané filmy oproti dnešnej dobe. No no dobré, slo- jedna veta
0: za 10 minút. Jedna a veda, a
1: ale tak závažne
0: no. prednesu. <laughs> Easy
1: Rider a ten Fonda boli, ty boli... Tí ani skoro nič nehovorili. Keď niečo tam hrál, tak to bol Jack Nicholas. Ale poviem vám iné, že po rokoch rovnakým testom som vyskúšal obchod na Korze a uh-huh. skúste si ten film pozrieť ten a nepoviete, teraz, teraz je na, službách, a nepoviete je. na neho McAfee, Áno, Je že či. tak jak Fellini o filmy nestarnú alebo nedávno som videl Lalohov film e, Sladký čas Kali Magdory uh-huh. čo bolo to taký podivodný výtvor Sixties ktoré on to natočil myslím v 69 a rovno to zakázali dohromady za to ani nehralo na tom filme je vidno, je vidno ten znak tej dávnej doby, že je to polstoročie dozadu. Ale aj tak ten Laloa bol proste genius. Ten film má čosi jedinečné. Dáme si záverečnú rubriku, ja vám dám dve možnosti. Vy si vyberiete jedno. Hovoriť alebo mlčať. <laughs>
0: Tanap alebo Slovenský raj?
1: Čo s tým? No,
0: čo máte radšej?
1: Kam idete radšej? A ah, Tak prosím vás, jeden minister životného prostredia na takéto podrývačné otázky nemôže odpovedať. Prečo nie? <laughs> Čo máte osobne ako turista? Či... No, ako turista mám najradšej po Dunajsko. Aha, tak ste s tým vybabrali. Dovolenka pri mori alebo v horách? No, radšej pri mori. Ale tento rok budem, chcem či nechcem, chodiť po národných parkoch, lebo národné parky podstupujú transformáciu a chcem ich podporovať. Pizza alebo burger? Ani jedno. Čo? Nič. Nie ani te? pizza, ani burger. Gulaš.
0: <laughs> Záverečná. Ktorý koaličný partner je vám osobne bližší? Richard Sulík alebo Boris Kolár?
1: Viete čo, už som vám povedal, že títo chlapci majú ťažkú úlohu pred sebou. Tá lávka, po ktorej oni majú prejsť z tej minulosti, ktorá naozaj je zosobnená... Tými ešte mečiarovcami, ktorí sa nasáčkovali do smeru a všetko s tým SNS stvorí proste naozaj klub šátel starých požádku. Kedy kedysi s tým ráčkovaním hovorieval Václav Havel. To sú ľudia minulosti. Týto, táto generácia je generácia prechodu a majú to veľmi, veľmi ťažké. Naozaj by som to nezahazoval žiadnymi anketovými hodnoteniami. Je to ich veľmi ťažká rola prejsť po tej šmiklavej lavičke, z ktorej ich každý chce zhodiť. Aj tí, čo boli v podstate na ich strane, ale neprešli voľbami, tak sú nahnevaní. Aj tí, ktorí voľbami prešli, ale majú, už povedzme, odchýlili tie cieľe. Ten hlavný program je obnova právneho štátu. My sme mali štát ukradnutý. To malo tisíc podvod. Ešte aj tie medvede sú dôsledkom tej lahostajnosti že štát nekonal, polovníci mali väčšiu silu než celá ochrana prírody, ale e, samozrejme najhroznejší dôsledok toho ukradnutia štátu je vražda novinára a neschopnosť nastoliť právny štát. Toto je hlavná výzva tej koalície a všetky zľahčovania alebo nejaké, nejaká nadradenosť a posmievanie by mali ísť bokom. Toto bola iba nevinná, aké to otázka nakoniec, ale využili ste to <laughs> opäť
0: svojsky a ja ďakujem veľmi pekne. Oproti mňa sedel minister životného prostredia Jan Budaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúval si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky rozhovory nájdeš na našom webe Refresher.sk.